0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, Gloria y Alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿Deben los cristianos celebrar el Día de la Candelaria o el Día de la Marmota? En esta emisión veremos brevemente el significado de los festejos del Día de la Candelaria y del Día de la Marmota, que se celebran el 2 de febrero y cómo han sido ad adoptados por grupos cristianos, quienes incluso las han convertido en tradiciones familiares muy populares hoy en día. También veremos cómo esta celebración, así como muchas otras cosas populares en el mundo, tiene sus orígenes en el ocultismo y en las tradiciones paganas. El día de la Candelaria Históricamente la iglesia católica ha utilizado el sincretismo, combinar creencias paganas con el cristianismo, para aumentar su poder e influencia con diferentes grupos y regiones, aceptando a nuevos feligreses y renombrando sus tradiciones para que se escuchen más santas. Por ejemplo, en México, el Día de la Candelaria surgió cuando la Iglesia Católica mezcló el culto prehispánico de los aztecas al dios Tlaloc, el dios Chac para los mayas, o Tajín para los Totonacas, con la celebración católica de la purificación de la Virgen María, y designó el 2 de febrero para su celebración, como explica el historiador Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Libro 2, Capítulo 1
1: Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Gálatas 4, 10 y 11.
0: Fray Bernardino de Sagún explica que, para los aztecas, el día 2 de febrero representaba el primer día del año en la celebración en el calendario azteca. Para conmemorar este día, realizaban sacrificios humanos de infantes al dios Tlaloc y también se hacían ofrendas de maíz. La conquista acabó con los sacrificios humanos que realizaban los aztecas y fue sustituido por la celebración católica del Día de la Candelaria, la cual mantuvo el elemento de las ofrendas de maíz al dios Tlaloc, entre las comunidades locales de México Antiguo. De forma que hoy en día, en México se acostumbra que quien sacó el muñeco o niño oculto en la Rosca de Reyes del 6 de enero debe pagar una comida de tamales y atole, ambos productos del maíz. Es probable que la mayoría de los mexicanos en la actualidad no tengan idea de dónde proviene la tradición de los tamales y el atole del 2 de febrero. El apóstol Pablo nos advierte que no compartamos la mesa del Señor con las ofrendas a otros dioses, por ejemplo en este caso de maíz, por seguir una tradición de la que no sabemos sus orígenes.
1: Dice Pablo, al contrario... Digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Primera de Corintios 10, 20 y 21.
0: ¿Y por qué se le llama el Día de la Candelaria a esta celebración a deidades paganas? De acuerdo a la enseñanza en el catolicismo, el 2 de febrero, marca los 40 días requeridos en la ley de Dios después del 24 de diciembre para que una mujer que dio a luz se purifique, descrito en Levíticos 12. Entonces, en este día supuestamente se celebra la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, según Lucas 2, del 22 al 40. Y de acuerdo a la tradición católica, como Jesús es la luz del mundo... Juan 9, 5. entonces el 2 de febrero, el día de la candelaria, es el día en que los sacerdotes católicos bendicen todas las velas, candelas, que serán utilizadas en el resto del año. Sin embargo, en ninguna parte de las Escrituras encontramos que debamos festejar la purificación de María. Lo que sí debemos festejar son las siete festividades del Señor en Levíticos 23. Por ejemplo, debemos celebrar la festividad de Tabernáculos durante el otoño, en donde se colocaban cuatro enormes candelabros en el atrio del templo cuya luz iluminaba toda la ciudad de Jerusalén. Pueden ver para mayor detalle nuestro artículo la festividad de Tabernáculos, Sukkot, y su significado profético, parte 3 pero no vemos que los católicos celebren ninguna de estas festividades que están en la Biblia. Entonces, ¿qué tiene que ver la purificación de María con las velas candelas? La razón de las velas y la purificación en el Día de la Candelaria no tienen que ver con María y su purificación en el templo. Más bien su origen es otro sincretismo que hizo la iglesia católica con la religión y tradiciones de los romanos, quienes se llevaban antorchas y velas en honor de la diosa Februa de donde proviene febrero, la madre del dios Marte, de donde proviene marzo y martes. La diosa febra era llamada Ceres por los griegos, la madre de Prosperpina, quien deambulaba buscando a su hija en el centro de la tierra con antorchas y velas. Esto nos explica el porqué de las velas, Ahora veamos de dónde viene la purificación en febrero. Para ello, veamos el culto a varios dioses romanos empezando por el dios romano Februs, cuyo nombre significa purificación, a quien los romanos hacían ceremonias de purificación a principios del año. Además, estaba la diosa romana Febris, de la fiebre. Febris en latín significa fiebre. Sí, los romanos rendían culto a esa enfermedad y a otras, como la malaria, angina y la comezón. Los antiguos romanos, en su superstición, utilizaban amuletos para prevenir enfermedades como la fiebre. Sin embargo, luego cambiaron esta tradición y acudían a los templos de Febris y dejaban ahí esos amuletos que llevaban puestos las personas que tenían fiebre, como una forma de aplacar a la deidad. Y de la relación entre los rituales de purificación y las fiebres, porque se consideraban que el sudor de las fiebres era una forma de purgante, un proceso de purificación. Los romanos hacían rituales de purificación durante el mes de febrero, así que esto puede explicar cómo la iglesia católica romana pudiera justificar este sincretismo, y asignara el 2 de febrero como el día de la purificación de la Virgen María, aunque no tenía ninguna relación con ella, ni con Cristo. El día de la marmota, Groundhog Day. Este día se ha vuelto más popular a partir de la película de 1993, Hechizo del Tiempo, o Groundhog Day en inglés, en donde un hombre vuelve a vivir una y otra vez el mismo día, y contiene de forma oculta la doctrina de reencarnación. La fecha del 2 de febrero no tiene ningún significado particular para los cristianos. En las escrituras, no se nos indica que celebremos nada en esta fecha. Sin embargo, esta fecha sí es importante en el calendario de la magia ritual y el ocultismo, en el que cada trece semanas hay una abominable celebración, de forma que la celebración oculta de Imbolc, el cual abarca desde la noche del primero y el segundo de febrero, está en medio de las trece semanas, entre la celebración pagana de Yule, del solsticio de invierno, el 21 de diciembre, y el festejo de Ostara, el 21 de marzo durante el equinoccio de primavera. Para el ocultismo, el número 13 es importante porque significa rebeldía. Además, estos periodos de 13 semanas los subdividen en periodos de 6 y 7 semanas. 6 más 7 es 13. Para llevar a cabo otras fiestas ocultas como Involk y Halloween, que a su vez están en medio de las trece semanas, entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. El Día de la Marmota está ligado también a la noche de Imbolc, la noche del primero de febrero. Esta fiesta pagana observada en el ocultismo representa a la diosa de la primavera, una deidad de fertilidad, y sus tres etapas en la tierra, como doncella, como mujer madura o madre, y como anciana. Primero comienza como una mujer joven, y luego el primero de mayo, en Beltane se convierte en una mujer madura, y para octubre, se convierte en una anciana que regresa a la tierra y duerme hasta la primavera. Si se pregunta qué tiene que ver todo esto con la marmota, ahora vea la relación de esto. Esta diosa pagana es una criatura de la tierra, como la marmota, la marmota hace lo mismo que esta deidad, sale de la tierra y regresa a la tierra e hiberna. La deidad completa el ciclo del año de reencarnación, igual que la marmota. Esta es una representación de renacimiento y renovación. Todo esto es totalmente pagano. Hay quienes hoy en día se reúnen en y Pensilvania, y en otras partes, para ver a la marmota Phil, que predice el fin del invierno, según si voltea a ver su sombra o no. Este tipo de predicciones entra en la categoría de adivinación y son prácticas estrictamente prohibidas por las Escrituras.
1: Dice el Señor, No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea gorero o hechicero o encantador o adivino, o espiritista ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Deuteronomio 18, 10 al 13.
0: Sé de alguien que viajó exclusivamente a presenciar este evento, y por cierto, prometió que ya no regresaría por la enorme cantidad de gente que se reúne ahí y por el frío que hacía. En promedio, cuarenta mil personas acuden, causando un caos en un pequeño pueblo que no está preparado para tantos visitantes. No se deje engañar por lo tierno y lindo que puede parecer este evento de la marmota. Tiene su origen en el ocultismo. Y regresando a hablar del sincretismo católico, el Imbolc también es llamado el Día de Santa Brígida. Brígida era una diosa celta del fuego en Irlanda y fue cristianizada por los católicos de forma que la llamaron Santa Brígida. Y aún hoy en día siguen conmemorando a Brígida en aquella región en esta misma fecha. En resumen, no se deje engañar, el Día de la Candelaria tiene orígenes paganos, que no tienen nada que ver con lo que se nos indican en las Escrituras. Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.